2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cục Hàng không kiến nghị không cấp phép các chuyến bay, gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi, để phòng biến chủng Omicron. Chuyên gia khuyến cáo người dân không mắc hội chứng gói thuốc C săn lùng thuốc đặc trị Covid-19 dễ tiền mất tật mang. Ngân hàng Nhà nước khẳng định cho phép sử dụng song song cả thẻ từ và thẻ chip sau ngày 31 tháng 12 tới cho đến khi khách hàng hoàn thành 100% chuyển sang thẻ chip. Cũng trong chương trình phát sóng bài 2 trong loạt bài lật tẩy dị giáo có hàng vạn tín đồ với nhan đề Tự nhận siêu khoa học nhưng hoạt động chui. Trong phần tin quốc tế, đàm phán hạt nhân tạm dừng do phía Iran đã đề xuất mới. Mỹ và ba nước châu Âu bày tỏ thất vọng trước bước đi này của Iran. Tình báo Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công quân sự Ukraine vào đầu năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội và các cơ quan liên quan về việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Dự thảo nghị quyết có các chính sách lớn như về nhân lực tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19, về thanh toán chi phí tiêm chủng, xét nghiệm, khám chữa bệnh COVID-19, về khám chữa bệnh từ xa, về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, về bình ổn, giá trang thiết bị y tế, về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, các ý kiến đóng góp cụ thể chi tiết và từng chính sách Về nhân lực tham gia tiêm chủng xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 Chính phủ cần phân biệt rõ cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế, cơ sở thu dung Nếu là thuật ngữ mới như cơ sở thu dung thì phải có định nghĩa Như thế nào là tình trạng ban bố khẩn cấp, chi phí khám chữa bệnh cần theo đúng quy định Nguồn chi phí thanh toán cần làm rõ, rạch ròi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù để Chính phủ ban hành và triển khai chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết này chỉ tập trung quy định các cơ chế chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù về phòng chống dịch COVID-19 khác với quy định của luật hoặc chưa được luật hiện hành quy định liên quan đến quy định về khám chữa bệnh từ xa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn
4: mạnh Thì theo tôi nghĩ là nó phải làm rõ mấy điểm này ai là được thực hiện thí điểm khám bệnh từ xa này từ xa đây là tức là trường hợp những người người ta có chứng chỉ hành nghề như này khác người ta có chuyên môn cao rồi nhưng người ta không trực tiếp được người ta phải làm online cho nên nếu chúng ta không có quy định chủ thể ở đây cũng không được để khám cho ai để khám cho người mà có bệnh covid một chín thôi mà nhất là cái này là cái nó đang rất là mới chưa có cái khái niệm này trong luật và nó liên quan đến tính mạng sức khỏe người dân nó cùng áp dụng tràn lan đại trà ấy không
3: phải về bình ổn giá trang thiết bị y tế, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đề nghị chỉ nên đưa vào danh mục những loại thực sự cấp bách đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, đã rõ, đã nhận được sự đồng thuận thống nhất cao. Vì thế, Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình thêm về nội dung này trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Về chính sách tiền lương, tiền công, phụ cấp và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Quốc Hội nêu rõ cần đảm bảo tốt nhất chế độ chính sách để phần nào bù đất những đóng góp hy sinh của cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế và lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch. Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá các vấn đề do Chính phủ trình đều rất cần thiết, có cơ sở pháp lý để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo ủy quyền của Quốc hội. Đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Thường trực Ủy ban xã hội và các đại biểu tại cuộc làm việc để hoàn thiện thêm. Đặc biệt, các chính sách phải được đánh giá tác động hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.
2: Ngày mùng 3 tháng 12 theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp theo thể thức ARIA với chủ đề Giải quyết các thách thức của trẻ em không được sự chăm sóc của cha mẹ trong bối cảnh xung đột. Cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Tin của phóng viên Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Sự kiện đã thu hút hơn 30 lượt phát biểu và gần 100 nước. Trong đó có tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác và các nước, các tổ chức quan sát viên Liên Hợp Quốc tham gia. Tại cuộc họp, các nước và các tổ chức quốc tế bày tỏ hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến này của Việt Nam. Các đại biểu cho rằng, vấn đề được nêu ra thảo luận rất kịp thời, đáp ứng quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhất là khi trẻ em không có chịu chăm sóc của cha mẹ, bị chia cắt khỏi gia đình, đặc biệt trong xung đột. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế chính phủ các nước cần quan tâm đặc biệt và tiến hành các biện pháp bảo vệ chăm sóc đối tượng trẻ em này. Đồng thời cộng đồng quốc tế cần phối hợp tìm kiếm, xây dựng các giải pháp tổng thể, toàn diện và lâu dài, phù hợp với hoàn cảnh và đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của trẻ em. Phát biểu tại cuộc họp, đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam đặng đình quý nhấn mạnh, xung đột và căng thẳng trên toàn cầu đang gây ra những thách thức cho người dân, trong đó có trẻ em, đặc biệt là các em không được cha mẹ chăm sóc, không có người đi kèm và bị chia cắt khỏi gia đình. Đại sứ cho rằng, mặc dù những trẻ em này là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các nhóm dễ bị tổn thương, Song khuôn khổ luật pháp quốc tế về vấn đề này mới chỉ đưa ra các nguyên tắc chung và chưa được quan tâm đầy đủ. Do vậy, cần nâng cao nhận thức hơn nữa về việc bảo vệ và chăm sóc đối tượng trẻ em này, cũng như cần tăng cường hỗ trợ đối với các em ở cả cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
2: Sáng nay, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên của thành phố tổ chức chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2021. Có 112 sinh viên thủ khoa đầu vào và đầu ra của các trường đại học cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố được tuyên dương, tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Năm 2021 này là năm thứ 8 liên tiếp chương trình vinh danh thủ khoa được tổ chức, trong 8 năm qua, chương trình đã vinh danh 629 tân sinh viên, tân cử nhân xuất sắc. Ngoài mục tiêu động viên khích lệ sinh viên nỗ lực phấn đấu trong học tập và rèn luyện thì chương trình còn hướng đến việc giới thiệu những tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao cho đề án khung bộ của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của thành phố giai đoạn 2020-2035 là một trong những sinh viên được vinh danh trong chương trình, Nguyễn Thị Hà, thủ khoa tốt nghiệp ngành công tác xã hội của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đại dịch Covid-19 có ảnh hưởng đến việc học tập, gây ra một số khó khăn cho việc thực tập và làm khóa luận trong năm cuối đại học, nhưng cũng cho Hà cơ hội trải nghiệm thực tế, phát huy kiến thức khi tham gia công tác xã hội.
3: Ở trong cái đại dịch vừa rồi Vào cái tâm dịch để giúp đỡ Và cống hiến Em cảm thấy rất tự hào khi là em chọn ngành công tác xã hội Là cái chuyên ngành của mình Thì em mong rằng là em sẽ phát huy được những kiến thức Từ sách vở ra đến đời sống thực tiễn Để cho đất nước mình Cái an sinh xã hội sẽ phát triển hơn nữa
5: Thích ứng để bình thường mới
6: Thích ứng để bình thường mới
2: Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 1 triệu 281.000 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 35 trong tổng số 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, thì Việt Nam đứng thứ 149, khi bình quân cứ 1 triệu người thì có 12.993 ca nhiễm.
5: Theo công bố của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước dao động khoảng 13.649 ca một ngày. Đây là số lượng khá cao, tương đương giai đoạn đỉnh điểm của cả nước trong đợt bùng phát hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9. Một số địa phương có số ca mắc tăng cao và nhanh như Hà Nội, Sóc Trăng, Tây Ninh đã vượt 700 ca một ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bản đồ COVID-19 tối qua hiển thị thành phố vẫn ở cấp độ 2, vùng vàng nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, có 8 địa phương đạt cấp độ 1, vùng xanh, nguy cơ thấp, 14 địa phương còn lại thuộc cấp độ 2, vùng vàng nguy cơ trung bình. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, thành phố dự kiến tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine COVID-19 cho nhóm nguy cơ. Đây là một trong những biện pháp bảo vệ nhóm người thuộc bệnh nền, người lớn tuổi nhằm hướng đến mục tiêu giảm số ca mắc và nguy cơ tử vong do COVID-19. Trước tình trạng tại một số địa phương, đơn vị xuất hiện tình trạng lơ là chủ quan trong việc thực hiện 5K trong khi thi hành, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp tại cộng đồng, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron tại một số quốc gia. Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Bộ Y tế cũng cho biết trong thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 12, dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều vaccine COVID-19 các loại, trong đó có trên 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thông tin thành phố Hồ Chí Minh hết thuốc kháng virus Monopiravir khiến cho nhiều người dân lo lắng. Tư hiệu quả thử nghiệm ban đầu của thuốc này đối với những KF0 là người cao tuổi, người có bệnh nền khiến cho một số người coi đó là thần dược, săn lùng với giá đắt đỏ dù chưa đến mức cần dùng. Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thuốc monopiravir không có chọn lọc dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng và tạo điều kiện cho việc đầu cơ tích trữ làm khan hiếm thuốc khiến cho một số người thực sự cần thì lại không có thuốc. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài phản ánh
7: những ngày qua, phường Tân Quý, quận Tân Phú, số f yêu cầu được cấp thuốc kháng virus Monopiravir gia tăng. Người dân liên tục gọi đến trạm y tế phàn nàn không được nhận gói thuốc C có thuốc kháng virus. Bác sĩ Lâm Phước Trí, trưởng trạm y tế phường Tân Quý gọi đó là hội chứng gói thuốc C. Nguyên nhân là người dân cứ test nhanh có kết quả dương tính là đều yêu cầu được phát gói thuốc C dù là người trẻ tuổi, khỏe mạnh, không triệu chứng, đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19. Cũng theo bác sĩ Trí, trước đó, khi lượng thuốc còn nhiều, trạm đã có các biện pháp để ngăn chặn F0 nhận thuốc Monopiravir về phục vụ mục đích khác.
0: Phải có biện pháp xử lý, chứ bây giờ nó không uống, nó đã xong rồi. Bây giờ anh nói anh uống xong rồi trả cái giỏ lại cho tôi. Chứ là trong lúc mình phát, mình bắt buộc phải như thế. Anh phải chụp giao lô cho tôi, là mỗi ngày anh uống 2 viên anh phải chụp ra, anh bấm ra 2 viên như tôi. Bấm ra anh bán được, sách ra ngoài bán liều như thế đó 6 triệu bạn
7: Hội chứng gói thuốc C cũng tìm thấy trên nhiều group của các khu dân cư, group mua bán hội nhóm, hàng loạt trang Facebook trao bán rầm rộ thuốc trị COVID-19 với nhãn mát Monopiravir xuất xứ tại nhiều nước như Ấn Độ, Bangladesh, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, giá thành trên lệch khá nhiều, từ 2 triệu 900 ngàn đồng một lọ đến 11 hoặc 12 triệu đồng một lọ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã liên lạc với một số điện thoại được chia sẻ trong các hội nhóm giới thông tin chuyên cung cấp thuốc sĩ và lẻ Monopiravir 200mg, giao ngay, nhanh như máy bay. Khi phóng viên hỏi mua thuốc Monopiravir, người đàn ông cho biết thuốc này xuất xứ từ Ấn Độ, có giá hơn 8 triệu đồng một lọ uống trong 5 ngày. Thế nhưng những ngày qua, do nhu cầu quá cao nên đã bán hết hàng, hiện chỉ còn thuốc đặc trị COVID-19 của Nga, không phải là Monopiravir. Người này khẳng định đây cũng là thuốc kháng virus đảm bảo về chất lượng uống có hiệu quả. Khi phóng viên hỏi tiếp thì người bán này cũng thừa nhận các thuốc đang bán đều chưa được cấp phép tại Việt Nam
4: hay này hàng chưa được bộ y tế cấp phép tụi em là hàng về sách tay về không chỉ có mua luôn mà cũng bốn trăm là được bộ y tế cho thử nghiệm của việt nam mình á chứ còn cũng nghe thì nữa là tụi em tay về bán cho dân để uống đó. nên không có giấy tờ nào hết nha chị người ta sử dụng rất là nhiều chiếc ba bốn trăm nữa
7: theo Phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua đại học này đã thực hiện một nghiên cứu về hiệu quả của monopiravir trên 1.500 bệnh nhân F0 chưa tiêm ngừa đủ vaccine COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nghiên cứu nào thử nghiệm monopiravir trên người dưới 50 tuổi và tiêm chủng đủ hai mũi vaccine để cho thấy thuốc này có hiệu quả với nhóm người này. Kết luận của nhóm nghiên cứu là nên tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng cho người dân, tiêm đủ hai mũi vaccine.
2: Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng liên tục tăng. Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các địa phương xác định lại cấp độ dịch trước khi cho học sinh lớp 1 tới trường vào đầu tuần sau. Tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung.
3: Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng đang phức tạp khi số ca mắc COVID-19 tăng lên 3 con số – Số bệnh nhân là các trường hợp F1 cách ly tại nhà chuyển thành F0 tăng lên, tập trung ở hai quận Liên Triểu và Sơn Trà. Trong số gần 800 ca mắc Covid-19 đang được điều trị thì có tới 78% bệnh nhân đã được tiêm chủng. Điều này cho thấy người dân lơ là với công tác phòng dịch. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện xác định tình hình dịch hàng ngày để có thể chuyển cấp độ kịp thời khống chế dịch bệnh liên quan đến việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vào ngày mùng 6 tháng 12 tới, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu nếu phường nào ở mức độ 3 thì không cho đi học trực tiếp, đồng thời phải xét nghiệm cho giáo viên trước khi đi dạy trở lại. Những địa phương nếu như số ca cộng đồng ở mức độ 3 thì chúng tôi đề nghị là chúng ta không nên cho các em học sinh tiểu học đi học. Đề nghị là Sở Giáo dục trao đổi gấp với Sở Y tế và các địa phương ra sốt gấp ở phường nào mức độ 3 thì nay dừng không cho các em đi học, tại vì các em là chưa được tiêm chủng. Tôi nghĩ rằng là mình linh động nhưng linh động có cơ sở và linh động phù hợp với cái hoàn cảnh của thành phố mình và cũng như là tình hình dịch.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản trong đó thống nhất với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh khối lớp 10, lớp 11, 12 của các trường Trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp từ ngày 6 tháng 12. Khi tiếp nhận những thông tin này, nhiều trường trung học phổ thông cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đón học sinh, nhưng hiện khá lung túng khi xác định cấp độ vùng dịch nơi học sinh cư trú. Phóng viên Minh Hương thông tin.
8: Lãnh đạo các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên cho biết, được mở cửa trường đón học sinh trở lại từ ngày 6 tháng 12 là điều mà các trường giáo viên học sinh đều mong muốn. Ông Nguyễn Quốc Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh cho biết rất khó triển khai các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch cho các em khi di chuyển từ nhà đến trường
6: loang quan lớn nhất là các con á là khi việc nguồn lây nhiễm nó rất là đông. Vì trường đóng trên địa bàn và có hai khu công nghiệp công nhân ở các nơi các tỉnh về cũng rất là nhiều. Thế và bây giờ là biểu hiện của cái những bệnh nhân không rõ ràng và bây giờ lượng học sinh là đông và ở cái địa bàn rộng như thế, do đó là cái việc mà ngăn chặn phòng ngừa chúng tôi cũng đề
2: cao cái tình cảnh cảnh giác đấy. Nhưng tuy nhiên nó là được kiểm soát được thì cũng là cả một vấn đề.
8: Đến thời điểm này, các trường đều xây dựng phương án đảm bảo vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến khi mở cửa trường học. Nhưng với các trường liên cấp, gồm cấp trung học cơ sở trung học phổ thông, thì đây lại là bài toán khó. Ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy cho biết.
9: Tuần sau mà đi học thì quả thật việc chuẩn bị của các nhà trường đương đối là gấp gáp. Chúng tôi từ sáng đến bây giờ cũng đang đấp toàn bộ lực lượng để rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các thông xem có chuẩn bị kịp hay không và chúng tôi cũng sẽ phải họp quyết định thời gian khi học sinh đến trường chứ chưa chắc đầu tuần sau học sinh có thể đến trường được ngay vì chúng tôi cũng muốn khảo sát ý kiến của cha mẹ học sinh và ý kiến của các em học sinh về việc đến trường có đồng thuận hay không có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được cái sự phối hợp trong phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
8: Trước những băn khoăn này của các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn chi tiết phương án đi học trực tiếp đối với khối trung học phổ thông từ ngày mùng 6 tháng 12. Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo nới rộng hơn về điều kiện mở cửa trường học so với phương án trình trước đó. Cụ thể, các trường được phép tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp khi nằm trong khu vực có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 và không còn quy định trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày 30 tháng 11 không có các ca F0 trong cộng đồng. Văn bản này cũng nêu rõ đối với các học sinh cư trú tại địa bàn có nguy cơ cao, mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4, bố trí cho học trực tuyến. Mặc dù vậy, các trường cho biết vẫn rất khó để xác định nơi học sinh cư trú thuộc vùng nào bởi việc phân vùng cấp độ dịch là thẩm quyền của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Hiện các trường vẫn đang chờ vào kết quả đánh giá tình hình dịch bệnh của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xác định cấp độ dịch nơi học sinh sinh sống.
2: Liên quan đến công tác ứng phó biến thể Omicron, Cục hàng không kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo thủ tướng cho phép không thực hiện các chuyến bay gồm cả chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi là Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia. Cục hàng không cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến với Bộ Y tế để có hướng dẫn cụ thể về kiểm soát y tế đối với hành khách đến từ một số quốc gia đã xuất hiện Omicron như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với hành khách có lịch sử đi qua các quốc gia này trong vòng 30 ngày trước khi vào Việt Nam. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa khuyên cáo các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới nên chuẩn bị cho khả năng phải điều chỉnh sản phẩm của họ để đối phó với Omicron. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Christian Linh cho biết hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang đẩy nhanh các nghiên cứu về biến thể mới này. Các dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron nhiều khả năng có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cần thêm thời gian để nghiên cứu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Và tiếp theo sẽ là những thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên thế giới do các phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài đưa tin.
6: Những người tới Singapore sẽ phải tiến hành xét nghiệm mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp trong bối cảnh quốc gia này đã ghi nhận các ca biến chủng mới. Ngoài ra, những người có lịch sử di chuyển từ các nước Ghana, Manawi và Nigeria trong vòng 14 ngày trở lại sẽ không được phép nhập cảnh hoặc khóa cảnh tại Singapore. Việc sẽ chặt kiểm tra đối với các du khách tới từ Malaysia cũng sẽ được áp dụng kể từ ngày 7 tháng 12 tới. Trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm liên tục ở mức cao trong nhiều ngày qua, Bộ Y tế SET đã đề xuất, nghị định bắt buộc sử dụng vaccine COVID-19 đối với những người trên 60 tuổi cũng như những người lao động trong các lĩnh vực quan trọng như nhân viên y tế, cảnh sát, binh lính và nhân viên cứu hỏa. kể từ ngày hôm nay, một số bang của Đức sẽ áp đặt nhiều biện pháp tăng cường để giảm xu hướng lây nhiễm cũng như phòng ngừa các nguy cơ từ biến chủng omicron. Theo đó, các câu lạc bộ và vũ trường sẽ bị đóng cửa. người chưa tiêm chủng sẽ được chỉ được gặp tối đa hai người ngoài gia đình và chỉ được đi mua hàng phục vụ các nhu cầu hàng ngày. các sự kiện lớn phải tuân thủ nguyên tắc 2 g là đã tiêm, đã khỏi bệnh. ngoài giới hạn về sức chứa, các sự kiện trong không gian kín sẽ bị giới hạn tối đa năm nghìn người tham gia ngoài trời là 15.000 người. Nhà sáng lập hãng dược phẩm BioNTech của Đức, Hugo Sahin đã đề cập sự cần thiết phải bào chế một loại vắc mới ngừa COVID-19 trước sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng đột biến cao. Theo ông Sahin, biến thể của Omicron có thể tự phát triển thành những biến thể né được những kháng thể và có thể thoát khỏi một phần phản ứng miễn dịch ở những người đã tiêm chủng hoặc người đã khỏi bệnh. Ông Sahin cho biết, khả năng đột biến của virus SARS-CoV-2 không phải là điều bất ngờ, song biến thể có khả năng đột biến cao đã xuất hiện sớm hơn dự báo ban đầu được cho là vào năm 2022.
5: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn trước các thông tin thẻ ATM công nghệ từ bị khai tử sau ngày 31 tháng 12 tới đây. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông tin khẳng định không có quy định về việc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ từ nội địa đang lưu hành sau ngày 31 tháng 12. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
5: Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư 19 và thông tư 41 chửi yêu cầu dừng phát hành thẻ từ nội địa sau thời điểm 31 tháng 3 năm nay, nhưng không có quy định về việc dừng hoặc là từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành, tức là thẻ còn đang thời hạn sử dụng. Ông Hoàng Ngọc Phương, Giám đốc Khối vận hành Ngân hàng Việt Banh khẳng định, Ngân hàng vẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng hai loại thẻ.
10: Vẫn hỗ trợ song song dùng được cả hai loại thẻ là thẻ chip và thẻ từ trong thời gian quý khách hàng chưa chuyển đổi được 100% sang thẻ chip. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng do cái bối cảnh của Covid và cũng có nhiều các khách hàng ở chúng tôi vì các điều kiện hoàn cảnh khác nhau mà không tới ngân hàng để có thể chuyển đổi ngay được thì chúng tôi vẫn hỗ trợ cho khách hàng.
5: Trong thông tư hướng dẫn mới nhất của ngân hàng nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm tới, người dân có thể mở thẻ ngân hàng bằng hình thức online.
2: Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 của Chính phủ và Thông tư 78 của Bộ Tài chính là giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia, là cơ sở để ngành thuế có những chuyển đổi căn bản trong công tác quản lý. Sau một tuần chính thức triển khai thí điểm tại 6 địa phương của cả nước ở giai đoạn 1, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo chính sách mới. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
3: Một tuần, kể từ khi ấn nút vận hành chính thức hóa đơn điện tử theo thông tư mới, kênh khách hàng doanh nghiệp của Viettel Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long, một trong những đơn vị tham gia cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử luôn sáng đèn từ 7 giờ sáng đến 2 giờ đêm. Các nhân viên làm việc liên tục mới có thể giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ông Ngô Trung Chính kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang Đức Lộc ở thành phố Cẩm Phả còn trực tiếp lên trung tâm để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn.
0: Hôm nay tôi đến đây để xin việc theo hỗ trợ về chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và triển khai nó như thế nào. Ban đầu các doanh nghiệp chưa nắm rõ được cách triển khai đó như thế nào, từng bước đây như thế nào. Mặc dù là thông tư có quy định nhưng cái việc đó thì cái người thực hiện thì không phải các doanh nghiệp nhỏ có thể nắm được hết tất cả những quy định đó.
3: Hóa đơn điện tử không còn là khái niệm mới với nhiều doanh nghiệp. Thực tế, tại Quảng Ninh, đã có 95% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 32 của Bộ Tài chính từ năm 2011. Sự khác biệt căn bản trong triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư và nghị định mới lần này là có sự kết nối với cơ quan thuế qua việc cấp mã hóa đơn, thay vì như trước đây chỉ có sự giao dịch hóa đơn giữa người mua và người bán trên các phần mềm điện tử. Ông Nghiêm Văn Cường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đại lý thuế Cường Linh giải thích thêm.
11: Như trước đây thì cần phải kiểm tra một tờ hóa đơn thì có thể phải gọi đơn vị in ra hoặc là mang hóa đơn lên để tiến hành kiểm tra các cái nội dung thông tin ở trên đó. Nay thì đã phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Có nghĩa là trước khi phát hành hóa đơn gửi cho khách hàng thì người nộp thuế phải gửi thông tin hóa đơn theo một cái tập định dạng của ngành thuế. Về cho cơ quan thuế và để lấy mã xác thực thì mới được phát hành cho hóa đơn và như vậy thì mọi dữ liệu đã được cơ quan thuế quản lý thì sẽ giúp cho công tác quản lý được chặt chẽ.
3: Sau một tuần chính thức triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư mới, Quảng Ninh đang là địa phương dẫn đầu 6 tỉnh, thành phố 5 điểm của cả nước với hơn 40% doanh nghiệp đăng ký thành công hóa đơn điện tử. Quảng ninh phấn đấu toàn bộ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử xong trước tháng 12 năm 2021 và đôn đốc vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang hóa đơn điện tử hoàn thành trong tháng 1 năm 2022
2: ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch của năm 2022 thực hiện tuyến Metro số 1 biến thành suối tiên và tuyến Metro số 2 biến thành tham lương trong đó tuyến số 2 sẽ không đúng tiến độ đề ra Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 2 đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 79% và dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2022. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến thực hiện từ giữa năm 2022. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố, hiện nay dự án đang gặp nhiều vướng mắt như chưa được bố trí vốn trung hạn ODA cấp phát giai đoạn 2021-2025, Do hiệp định vay của ngân hàng tái thiết đức chưa được gia hạn thời gian giải ngân, thời gian xem xét thẩm định điều kiện vay lại đối với nguồn vốn bổ sung từ ngân hàng phát triển châu Á kéo dài. Do đó, dù dự án được phê duyệt với thời gian hoàn thành vào năm 2026, nhưng tùy theo tình hình thực tế, dự án có thể kéo dài thời gian hoàn thành đến năm 2030. Phía ban cho biết đang rà soát tình hình thực hiện để tổng hợp trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Dự án tuyến Metro số 2 có tổng mức đầu tư ban đầu là 26.116 tỷ đồng. Đến năm 2019, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên ở mức khoảng 47.800 tỷ đồng. Công trình dài 11,2 km, trong đó có 9,2 km đi ngầm trong lòng đất từ chợ Bến Thanh qua các đường cách mạng tháng 8, trường Chinh và 2 km đoạn đi trên cao. Còn tuyến Metro số 1 dự kiến đến cuối năm 2021 đạt hơn 88,52% tổng khối lượng trong năm 2022, dự án đạt mục tiêu hoàn thành thêm 7,23%, nâng tổng khối lượng dự án đến hết năm sau đạt khoảng 95,75%. Mới đây, ban quản lý đường sắt đô thị cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho phép tổ chức triển khai thực hiện các quy trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến metro số 1 là cuối quý 4 năm 2023.
2: Tổng công ty đường sắt Việt Nam thông tin, sau gần 20 ngày mở bán, ngành đường sắt đã bán được gần 1.000 vé nguyên khoang, nguyên toa và nhận được sự quan tâm phản hồi từ phía hành khách. Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục duy trì việc bán vé nguyên khoang, nguyên toa cho đến ngày 28 tháng 2 của năm 2022, cùng chính sách giảm giá từ 10 đến 15% và đặc biệt là không giới hạn cự li đối với hành khách mua vé đi tàu, nguyên toa, nguyên khoang. Những ngày này, người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng tất bật chăm sóc hoa cây cảnh chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán nhâm dần. Theo phản ánh của người trồng hoa vào thời điểm này năm trước, thương lái ở các tỉnh như là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đã đến đặt mua hoa, thế nhưng năm nay lại rất ít người hỏi mua, ghi nhận của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Tại những vườn hoa Tết ở thành phố Đà Nẵng, người trồng hoa không khỏi lo lắng về đầu ra cho sản phẩm. Ông Thái Văn Công, chủ vườn hoa ở phường Hòa Minh quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết đã mười năm trồng hoa chứ thể năm nào lao như năm nay thời điểm này nắm trước bàn hàng thân quen ở các tỉnh thừa thiên huế quảng bình quảng trị gọi điện đặt mua hoa nhưng năm nay số lượng đặt hàng điểm trên đầu ngón tay
6: dịch diễn biến phức tạp cho nên là mình thấy số lượng hoa tại vườn mình số lượng lớn khó có thể tiêu thụ mong các cấp chính quyền địa phương lãnh đạo thành phố giúp đỡ tìm cái đầu ra cho các nhà vườn để tiêu thụ sản phẩm
1: ông lị Phật Giang Chủ vườn hoa ở thôn Dương Sơn, xã Hội Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết. Cả năm chỉ trông vào vụ hoa tết, nhưng năm nay phải trả lại mặt bằng, thu hẹp diện tích.
6: Nhân dân cũng rất ai ghè. Số lượng chạo sử dụng trong mùa tách năm nay thì dỗn so với năm ngoái là hơi 500 chậm. Tình hình nó sẽ đến đào. Cây hoa nó ổn định râu xuất bán thì thị trường có tiêu thụ được không? nông dân vô cùng khó. Những năm khóc có có quân bung từ các tỉnh đổ về đài, lai hòn. Nhưng mà năm nay sợ dịch tỉnh không về được nông dân tự là phương án
1: ông Nguyễn Kim Dung, phó chủ tịch Hội nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết tại thành phố này diện tích trồng hoa nay đã giảm từ 30% đến 40% so với
9: năm trước hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát thực tế cử và phân công cán bộ đến từng vùng tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân vùng trồng hoa truyền thống để hỗ trợ và giúp cho nông dân nó vượt qua khó khăn bước đầu hội đồng thành phố đã giúp ta có hộ nông dân vay trai tỷ đồng để có cái vốn phối hợp với trung tâm khuyến nông nông Lâm thành phố giúp cho những cái hộ đồng hoa là nông dân kiến thức phòng trừ sâu dịch bệnh nhắc lời trao những cái đợt mưa lớn để tránh gãy hoa gai thắt thác, thác hoa và tránh để dịch phát sinh mà giảm chất lượng màu sắc của hoa tư vấn cho người nông dân bám sát cái thị trường
2: thưa quý vị một sự việc được cộng đồng mạng quan tâm suốt từ đêm qua cho đến nay đó là sáng qua trên mạng xã hội Facebook Lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc Một nữ sinh khoảng 15 đến 16 tuổi trộm một chiếc váy ngắn Và đã bị chủ cửa hàng bắt quả tang Mặc dù nữ sinh liên tục khóc và xin Cũng như là hứa sẽ bồi thường Tuy nhiên chủ cửa hàng này vẫn không đồng ý Và có hành vi là hành hung, làm nhục Và cưỡng đoạt tài sản đối với nữ sinh này
5: Theo clip này Chủ xốp liên tục lớn tiếng đe dọa, hành hung và kéo bằng được chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu để dùng điện thoại quay trò rõ khuôn mặt nữ sinh. Không những vậy, nữ chủ xốp còn bắt nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng. Một số người có mặt tại đó còn có hành động khống chế nữ sinh để chủ xốp cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc và xác định xốp quần áo này là xốp Mai Hương trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngay dạng sáng nay, công an thành phố Thanh Hóa và các cơ quan liên quan đã hoàn tất công tác khám xét khẩn cấp xốp quần áo Mai Hương để làm rõ vụ việc. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, với diễn biến qua clip thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác. Theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật. Tiến sĩ luật sư Đảng Văn Cường cũng phân tích thêm, hành vi yêu cầu đưa 15 triệu hoặc 30 triệu đồng là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình Sự.
2: Thưa quý vị, tuổi trẻ hầu hết ai cũng có thể mắc sai lầm. Bởi vậy, rất cần sự cảm thông, khoan dung để người trẻ mắc sai lầm có cơ hội sửa sai. Và xin được nhắc lại là nếu lợi dụng sai lầm của người khác, đặc biệt là khi người đó còn là trẻ em, để xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hành hạ, đánh đập họ là không mang tính giáo dục và vi phạm pháp luật. Chuyển sang phần tin quốc tế tờ bưu điện Washington đưa tin, tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga có thể tấn công Ukraina trên nhiều mặt trận vào đầu năm 2022, nhóm phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thông tin.
5: Theo tờ bưu điện Washington, các quan chức và thông tin tình báo Mỹ cho rằng có thể có tới 175.000 binh sĩ Nga tham gia các cuộc tấn công Ukraina. Nga đã di rời quân tới biên giới với Ukraina trong khi yêu cầu Mỹ đảm bảo Ukraina sẽ không gia nhập NATO và khối này kiềm chế một số hoạt động quân sự bên trong và xung quanh lãnh thổ Ukraina. Cuộc quần đã làm giấy lên lo ngại về một cuộc chiến mới ở châu Âu và diễn ra trước cuộc gặp trực tuyến được dự kiến vào tuần tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin. Tờ biểu Washington trích dẫn thông tin tình báo Mỹ bao gồm các ảnh vệ tinh cho biết, các lực lượng Nga đang được tập trung ở 4 địa điểm. Hiện tại đã có 50 đơn vị chiến thuật chiến trường được triển khai cùng với xe tăng và pháo binh. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của ông đang tập hợp một nhóm sáng kiến để khiến Tổng thống Nga rất khó gây hấn với Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa Nga và Ukraine.
2: Vòng đàm phán hạt nhân Iran mới nhất tại viên của Áo vừa kết thúc và được kỳ vọng sẽ nối lại vào tuần sau. Vòng đàm phán bị gián đoạn là do phía Iran đã đưa ra đề xuất mới, trong đó thay đổi nhiều nội dung văn bản mà các bên từng đạt được trong 6 vòng đàm phán trước. Mỹ và ba nước châu Âu đã có những phản ứng quan ngại, song vẫn dành thời gian xem xét. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Trong 5 ngày đàm phán khá căng thẳng, phái đoàn Iran, đại diện cho chính phủ mới của tân Tổng thống theo đường lối cứng rắn Ibrahim Raisi, đã đưa ra những đề xuất khiến Mỹ và châu Âu thất vọng và phải lên tiếng quan ngại. Theo ba nước châu Âu gồm Anh, Đức và Pháp, phía Iran đã có những đề xuất thay đổi sâu sắc nội dung văn bản mà các bên đã thống nhất được khoảng 70-80% nội dung. Tehran đang đi ngược lại tất cả những nhượng bộ khó khăn mà các bên đã đạt được sau nhiều tháng vất vả. Bà nước châu Âu thấy rằng, nhiều đề xuất của Iran không phù hợp với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, vượt quá giới hạn cho phép. Điều đó tạo ra những khoảng cách mà khó có thể lấp đầy giữa các bên trong một khoảng thời gian cụ thể. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Andrew Blinken đánh giá, Iran dường như không nghiêm túc để trở lại thỏa thuận. Và đó là lý do vòng đàm phán vừa qua kết thúc
12: because.
6: Cánh cửa đang rất hẹp vì những gì không thể chấp nhận được và những gì chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra. Iran cố gắng đàm phán xong cũng không ngừng xây dựng chương trình hạt nhân của mình. Chúng tôi đã nói với tất cả rằng nếu con đường quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đi vào ngõ cụt, chúng tôi sẽ theo đuổi các lựa chọn khác.
11: Giống như đánh giá của giới chuyên gia trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho rằng vòng đàm phán hiện tại rất khó thành công. Tổng thống Pháp cho rằng có vẻ rất khó để các bên đạt được thỏa thuận nếu các nước Ả Rập vùng Vịnh và Israel, những quốc gia có ảnh hưởng an ninh trực tiếp từ chương trình hạt nhân của Iran, không tham gia vào tiến trình đối thoại này. Do vậy, dù đề xuất của phía Iran khiến Mỹ và châu Âu quan ngại, song các quốc gia này vẫn dành thời gian để xem xét. Các bên kỳ vọng quá trình đà phán sẽ được nối lại vào giữa tuần tới, có thể là vào ngày 7 tháng 12. Hiện phía Iran đang rất mong chờ những phản ứng tích cực từ Mỹ và các nước châu Âu đối với các đề xuất của mình. Phía Iran cũng khẳng định các quốc gia châu Âu cũng vẫn có thể đưa ra các đề xuất mới của riêng mình để các bên thảo luận và hiện cánh cửa cho đàm phán vẫn đang mở.
2: Trong diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc vừa kêu gọi tất cả các bên tham gia đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, tăng cường nỗ lực nhằm thực thi trở lại thỏa thuận mang tên chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujaric nhấn mạnh Liên Hợp Quốc khuyến khích tất cả các bên liên quan nỗ lực gấp đôi cùng nhau hướng tới thực thi trở lại thỏa thuận này. Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada mới đây đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân và thực thể của Belarus liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới của nước này với các nước châu Âu. Tổng thống Belarus Lukashenko thừa nhận nền kinh tế nước này đang phải chịu áp lực chưa từng thấy và đang tìm giải pháp để ứng phó. Tổng hợp của biên tập viên Đài tướng nói Việt Nam
13: Lần trừng phạt mới từ Mỹ, Liên minh châu Âu đã gây áp lực đáng kể cho chính phủ Belarus nhằm buộc quốc gia này phải ngưng hành động đưa người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông, Châu Phi và Afghanistan tới châu Âu, trung chuyển qua lãnh thổ Belarus. Theo chân Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh và Canada cũng vừa mới áp đặt các biện pháp trừng phạt mới. Ngoại trưởng Canada cho biết 24 cá nhân và 7 thực thể đã bị Canada trừng phạt liên quan đến khủng hoảng di cư. Nhiều cổ phiếu các công ty bị trừng phạt lần này đã bị tụt giảm đáng kể. Hãng không quốc gia Belarus, Belavia đã phải giảm gần một nửa đội bay của mình vì lệnh trừng phạt mới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm qua thừa nhận, nền kinh tế đất nước đang chịu áp lực từ bên ngoài với quy mô và chiều sâu chưa từng có. Hiện Belarus cũng đang tìm cách đáp trả các lệnh trừng phạt mới từ phương Tây. Thủ tướng Belarus Roman Golodzhenko thông báo, Minsk sẽ công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế trả đũa nhằm vào các nước phương Tây trong vài ngày tới. Bên cạnh đó, Belarus cũng đang cố gắng giải quyết cuộc khủng hoảng di cư trước cuối năm nay. Tổng thống Lukashenko cho biết.
11: Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trước kỳ nghỉ năm mới, bởi chúng ta cần giải quyết nó. Những người di cư đang quay quẩn tại các khu vực của Belarus, bạn biết đấy, người dân địa phương phản ứng như thế nào? Chúng tôi sẽ hỏi những người đang ở lại đất nước của chúng tôi một cách hợp pháp trên thị thực du lịch, trong khách sạn, và họ sẽ phải quay trở lại đất nước của họ vì sẽ không có hành lang nhân đạo.
13: Đến nay, phản ứng của châu Âu trước vấn đề người di cư Belarus là không khoan nhượng. Dù cuộc khủng hoảng có phần hạ nhiệt khi dòng người di cư về Belarus bị hạn chế và đã giảm được đáng kể, song việc hồi hương hàng nghìn người vẫn đang ở Belarus có lẽ sẽ không phải là bài toán đơn giản, do nhiều người di cư bất hợp pháp vẫn quyết bám trụ tại Belarus và bất chấp nguy hiểm để có thể vào được châu Âu.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một dự luật ngân sách ngắn hạn nhằm tránh cho chính phủ liên bang phải đóng cửa. Dự luật này cung cấp ngân sách tạm thời cho các hoạt động của chính phủ liên bang tới ngày 18 tháng 12 và điều này có nghĩa là các nghị sĩ Mỹ sẽ phải tiếp tục phải cân nhắc một dự luật phân bổ ngân sách khác vào đầu năm sau. Dự luật này trước đó đã được lưỡng viện quốc hội thông qua, mặc dù đã vấp phải sự phản đối của các nghị sĩ Cộng Hòa.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trưa ngày hôm qua, chúng tôi đã phát bài 1 trong loạt phóng sự Lật tẩy dị giáo hàng vạn tín đồ. Nhóm phóng viên kênh VOV Giao thông Quốc gia, đài tiếng Nói Việt Nam đã vào cuộc tìm hiểu đằng sau những lời quảng bá, chiêu dụ học viên. Tổ chức năng lượng gốc chống đồng, hoạt động thực tế ra sao? Học tuyết của họ thì có gì là mới mẻ? Vậy ai đỡ đầu cho các hoạt động của họ tại Việt Nam? Ngay bây giờ mời quý vị đến với bài thứ 2 với nhan đề Tự nhận là siêu khoa học nhưng hoạt động chui.
12: Tháng 8 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện một cuốn sách có tên Tế bào gốc, vị y sĩ đại tài của chính bạn. Nếu đọc qua không khó để nhận thấy cuốn sách này là một tài liệu mang hơi hướng tâm linh, vì được giới thiệu từ nền văn minh bên ngoài không gian, chưa trí tuệ khoa học nào diễn tả hết được. Học viên muốn tiếp nhận nguồn năng lượng gốc để tự kích thích tế bào gốc trong cơ thể, có những siêu năng lực như tự chữa bệnh, trị bệnh cho người khác, cả COVID, ung thư, bệnh hiếm muộn cần nhận năng lượng từ chủ biên cuốn sách nhà sáng lập môn học năng lượng gốc chống đồng là ông lê văn phúc theo lời bà nd người thân của bà đang theo lớp thứ ba môn học này và không thể dứt khỏi cuốn sách
7: bấy lâu nay bác cái gối đầu bác lôi kéo được đến hai chục người rồi bây giờ đang chắc là lần lượt cho người ta mượn sách để người ta xem thì nói thật mình tỉnh táo thì mình tìm hiểu mình cũng thấy ngay là vớ vẩn rồi cho nên chả mất công đọc cái quyển để làm gì
12: ở góc độ tâm lý bác sĩ tô thanh phương chuyên gia đầu ngành về tâm thần học lý giải vì sao nhiều người dễ dàng tin vào những lý luận vô lý như vậy
6: Người ta lợi
12: dụng lòng tin của một bộ phận thường là có vấn đề trong cuộc sống, ví dụ xếp sáng chấn
2: trong gia đình, trong công việc, hoặc cuộc sống khó khăn, muốn tìm lấy một kỳ lối thoát. Bây giờ là nó quay video, là năng lượng vào đây để tạo ra một cái ám thị cho một đám đông người, để cho mọi người tin tưởng. Nhiều người đến mức độ bị rối loạn tâm thần, tin tưởng quá mức rồi, thì nó thành ra bệnh lý, rất tai hại với những người người
11: ta
12: tham gia nào. Có hơn 30 năm nghiên cứu về thế giới tâm linh, tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng cho biết, gần đây nhiều bạn bè, đồng nghiệp có hỏi ông về cuốn sách Tế bào gốc vị y sĩ đại tài của chính bạn. Ông thẳng thắn nói với bạn rằng, đây không thể gọi là một công trình nghiên cứu nghiêm túc. Khi kiến thức vay mượn, cầu thả từ các tôn giáo khác nhau, tài liệu tham khảo lấy cả từ Wikipedia, Youtube và blog cá nhân
5: đạo Phật, tin giáo là phải tự mình cứu mình chứ đừng trông chờ vào tha lực. Nhưng mà đây nó lại là ngược lại rất tinh vi là năng lượng gốc là từ não này, tự tế bào
3: cứ tưởng này trong mình nhưng có được cái đấy lại phải nhờ thầy là thầy Lê Văn Phúc và nếu thầy cũng được trực tiếp thì gián tiếp qua các học sinh của thầy. Đấy bản chất tinh vi là gì? Là muốn làm giáo chủ.
12: Nhằm xác minh ấn phẩm này, phóng viên liên hệ với nhà xuất bản thế giới, cái tên được in trang trọng trên bìa cuốn sách. Ông Phạm Trần Long, người trực tiếp biên tập cuốn sách, hiện là giám đốc nhà xuất bản thế giới, lung túng cho biết. Đơn vị đã ký hợp đồng liên kết xuất bản sách với công ty trách nhiệm hữu hạn NLG Chống Đồng ngày 9 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, chỉ một tháng rưỡi sau đó, vấp phải phản ứng tiêu cực từ dư luận. Họ đã vội vã tạm dừng phát hành cuốn sách Tế bào Gốc, vị y sĩ đại tài của chính bạn. Ông Phạm Trần Long thừa nhận, dù đã được cấp phép xuất bản, nhưng nội dung cuốn sách chắp vá ngây ngô trước khi làm việc đơn vị cũng không thể biết đối tác có hoạt động gì mờ ám bất hợp pháp hay không giám đốc nhà xuất bản thế giới cam kết sẽ vĩnh viễn không cấp phép lại cuốn sách này được biết một số đơn vị như trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người viện nghiên cứu phát triển y dược học cổ truyền cũng từng hợp tác với ông lê văn phúc để mở chương trình nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh chuyên biệt bằng năng lượng gốc tại việt nam tuy nhiên cũng như nhà xuất bản thế giới Vì một lý do nào đó các đơn vị này đã không kèn không chống, dừng hoàn toàn việc hợp tác. Như vậy, trong khi chương trình thí điểm đã tạm dừng nhưng không có bất cứ thông báo chính thức nào thì hàng ngày, ông Lê Văn Phúc và các đệ tử vẫn liên tục livestream chia sẻ các phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng bằng năng lượng gốc cho hàng chục nghìn người. Có những người có biểu hiện tâm lý bất ổn sau khi theo học nhưng tổ chức này đều thoái thác nghĩa vụ vì đã ghi rõ miễn trừ trách nhiệm y tế. Theo tiến sĩ Phạm Tiến Dũng, trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội, việc đứng trên vai các đơn vị xuất bản, nghiên cứu để mượn danh là thủ đoạn phổ biến của các nhóm tôn giáo mới. minh chứng là trước khi bị đình chỉ cấp phép, hơn 10.000 cuốn sách của tổ chức Năng lượng gốc chống đồng đã được lưu hành công khai với giá 130.000 đồng một cuốn mà chưa hề được cơ quan chức năng như cục xuất bản có biện pháp cứng rắn là thu hồi.
11: Nhiều các cái cơ quan, các cái viện nghiên cứu, các cái trung tâm thì cũng không tìm hiểu kỹ về các cái vấn đề tâm linh mà đặc biệt là vấn đề lợi dụng về tâm linh nếu mà để tài liệu mà đã tán phá trong cộng đồng những cái giáo lý những cái sách vở ngấm vào trong cái đầu các người dân thì rất là nguy hại ban giáo cũng sẽ phối hợp với lại các sở các ngành để làm sao giả soát tìm hiểu đánh giá các cái cơ quan trên địa bàn thành phố để làm sao ngăn chặn có hiệu quả trong tương lai
2: thưa quý vị và các bạn tự nhận là một bộ môn siêu khoa học nhưng hoạt động chui, dị giáo năng lượng gốc chống đồng vẫn từng ngày nhồi nhét học thuyết chắp vá của mình và thực hành chữa bệnh cho học viên. Bản chất phương pháp mê hoặc lòng người của họ là gì? Vì sao khó nhận diện và xử lý các tôn giáo trá hình tương tự? Và trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai, chúng tôi sẽ phát sóng bài viết cuối cùng của loạt phóng sự này với nhan đề Vì sao những sứ giả, thần y, giáo chủ vẫn còn đất diễn? Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần qua thông qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
10: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý. Một cuộc hội
0: đàm kéo dài 3 tiếng 45 phút liên tục với 20 vấn đề mà Tổng thống
12: đủ tình đưa ra cũng như những vấn đề có liên quan mà chúng ta đã chuẩn bị. Chúng ta đã có cuộc hội đàm rất thành công với nhiều nội dung quan trọng với Tổng thống Putin. Một điều rất đáng mừng đó là tất cả các ý nghị chúng ta đề được và là Vladimir
10: Putin đồng ý. Với hàng chục hoạt động của chủ tịch nước và nhiều hoạt động của các bộ ngành, chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Liên bang Nga theo lời mời của tổng thống Putin đã mang lại kết quả hết sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Niemen-băng-nga, đặc biệt là hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030, tạo động lực và đột phá thực chất trong quan hệ song phương. Chúng tôi kêu gọi các nước ASEAN, các đối tác,
6: nhất là các nước phát triển. Các tổ chức quốc tế, các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp tích cực ủng hộ giúp đỡ các nước đang phát triển và các tiểu vùng về tài chính đủ lớn nhằm bảo tồn các nguồn tài nguyên tự nhiên, nâng cao năng lực đối phó, xử lý hiệu quả, các thách thức đe
10: dọa phát triển bền vững ở các tiểu vùng. Phát biểu quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại diễn đàn cấp cao của ASEAN về hợp tác tiểu vùng vì tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững diễn ra hôm đầu tuần, được nhiều đại biểu diễn giả hoan nghênh và đánh giá cao. Sau tuyến đường sắt đô thủy trên cao, chuyến xe buýt điện thông minh đầu tiên đã lăn bánh Tà Hà Nội sau thời gian chuẩn bị và đầu tư lên tới cả nghìn tỷ đồng, mở đầu cho giai đoạn thử nghiệm loại hình xe buýt điện công cộng hoạt động trên địa bàn thủ đô. Đây cũng là dấu mốc tham gia có trách nhiệm của một doanh nghiệp sản xuất ô tô thương hiệu Việt có tên VinBus thuộc tập đoàn VinFast. Vượt qua nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 6 toàn cầu về nơi làm việc tốt nhất cho người nước ngoài và xếp hạng nhì về mức độ hài lòng đối với chi phí sinh hoạt. Thậm chí Thành phố Hồ Chí Minh còn đứng đầu trong hạng mục về đánh giá tài chính. Đây là bảng xếp hạng mới nhất các thành phố lý tưởng cho người nước ngoài đến làm việc do International, cộng đồng người lao động làm việc ở nước ngoài với hơn 4 triệu thành viên công bố. Hơn 3,8 tỷ triệu đô la tương đương 87.600 tỷ đồng. Đó là con số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc qua internet có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá trong tuần. Vụ việc thêm một lần nữa cho thấy các đường dây đánh bạc quy mô lớn với các đại lý ở cả trong và ngoài nước đang không ngừng vươn vòi bạch tuộc với nhiều chiêu thức rất khó nắm bắt phát hiện đó là trên không gian mạng internet. Những ngày qua, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. 16 người chết và một người mất tích, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán, hàng chục nghìn hecta hoa màu bị hư hỏng, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở và ngập nước. Đó là những con số mà các địa phương đã thống kê được tính cho đến thời điểm này. Dẫu biết thiên tai bão lũ là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng số người thiệt mạng và mất tích sau mỗi đợt mưa lũ, những mái nhà nhấp nhô, hoa màu, vật nuôi, thủy sản ngập chìm trong biển nước vẫn luôn là lời nhắc nhở cảnh báo về biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng không lẹn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện, vấn đề trong nước đáng chú ý trong tuần qua và tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao. <cười>
9: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm qua mùng 3 tháng 12, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Singapore. Sau so phần khởi động, các cầu thủ chia đôi đội hình để đá đối kháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đứng ngoài đường pitch quan sát các cầu thủ thi đấu trên sân. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 trận đấu tại vòng bảng nên việc lựa chọn đội hình phù hợp cho từng trận đấu là điều rất quan trọng. Qua đó, có thể đảm bảo lực lượng cho đội tuyển trong cuộc đua đường dài tại đấu trường châu lục. Đánh giá về lực lượng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup, cựu thủ môn tuyển Việt Nam Dương Hồng Sơn cho rằng
4: trong mấy năm trở lại đây thì bóng đá việt nam mình đã có một bước tiến là vượt bậc ở luyện viên trưởng người ta là chọn những con người mà là là tốt nhất trong cái sơ đồ chiến thuật thì tôi nghĩ đánh giá là cái mặt bằng giữa già và trẻ thì có cái sự cân đối và phải làm mới lại đội tuyển để đối thủ không mất không, không lại được mình cái hàng hậu vệ thì với thủ môn là tôi vẫn yên tâm như trường hay là nguyên mạnh hoàng và con văn chuẩn thủ môn trẻ thì tôi đánh giá là cái sự ổn định của thần trường là thời gian vòng loại thứ 3 của World Cup và đấy cũng thể hiện được và để để lại được một cái tin tưởng cho nơi hàng thủ.
9: Hôm nay mùng 4 tháng 12, huấn luyện Park Hang Seo sẽ tham dự họp báo trước vòng bảng AFF Cup 2020. Theo quy định phòng chống Covid-19, cuộc họp báo được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Liên quan đến lực lượng của tuyển Việt Nam, do hạn làm thư mời cho các cầu thủ dự AFF Cup là 24 tháng 11 trong khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29 tháng 11 mới bổ sung hồ sơ nên cầu thủ của Hà Nội FC không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà Singapore giải quyết thủ tục cấp phép nhập cảnh. Như vậy, Đỗ Hùng Dũng chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020. Đây là điều rất đáng tiếc đối với cá nhân cầu thủ Đỗ Hùng Dũng nói riêng và đối với tuyển Việt Nam nói chung. Với sự phóng mặt của Hùng Dũng, quân số tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2020 là 29 cầu thủ. Ngay cả đối với trường hợp của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, dù có tu mời nhưng do không di chuyển vào ngày mùng 1 tháng 2 cùng đội tuyển nên cũng không có khả năng được nhập cảnh vào Singapore. Thưa quý vị, cùng tranh chiến thắng tại lượt trận áp chót giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2021 diễn ra tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 12. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam và câu lạc bộ Saeco sẽ đá trận đấu quyết định ở vòng cuối để tìm ra nhà vô địch của mùa giải năm nay. Trước khi bước vào vòng 17, Đức Kim vô địch Thái Sơn Nam có 44 điểm đang dẫn đầu nhưng chỉ hơn Saaco đúng một điểm. Do đó, cả hai đội đều muốn giành chiến thắng để dễ dàng tính toán cho trận chung kết ở vòng đấu cuối. Ở trận đấu diễn ra sớm nhất trong ngày, Saaco dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng giành chiến thắng ấn tượng trước Thái Sơn Bắc với tỷ số 4-0. Chiến thắng của Saaco ít nhiều đã tạo sức ép không hề nhỏ cho Thái Sơn Nam, đội có trận đấu ngay sau đó với Hiếu Hoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà vô địch cộng với việc đối thủ không còn mục tiêu phần đấu, Thái Sơn Nam đã dễ dàng có chiến thắng đậm 5-1. Với những kết quả trên, Thái Sơn Nam tiếp tục dẫn đầu bằng xếp hạng với 47 điểm, Saaco xếp thứ hai với 46 điểm. Chính vì thế mà cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội ở vòng cuối vào ngày mai mùng 5 tháng 12 được xem là trận chung kết của giải đấu. Thưa quý vị, đội tuyển đua thuyền Rowing Việt Nam đang có sự chuẩn bị tích cực cho SEA Games 31. Hiện tại, thầy trò huấn luyện Lê Văn Quang đang miền mài tập luyện để có kết quả tốt nhất tại kỳ đại hội diễn ra trên sân nhà vào năm sau. Càng gần đến thời điểm khai mạc SEA Games 31, các thành viên của đội tuyển đua thuyền nữ Việt Nam càng phải tập trung và duy trì cường độ tập luyện cao để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm 2022. Huấn luyện viên Lê Văn Quang cho biết:
11: "Ban huấn luyện cũng đã đến thời điểm này cũng là là rất là hấp rút. Thì về tập luyện thì các cháu phải tập luyện từ sáng sớm là lúc 5 rưỡi là một ca cho nữ và sau đó tiếp theo đến một ca cho nam. Ca cho nam thì kéo dài đến khoảng 8 rưỡi." Sau khi nữ về nghỉ ngơi thì lại tiếp tục tập bổ trợ thì lại vào ca thứ hai vào tầm 10 giờ đến 11 giờ. Đó là buổi sáng. Còn buổi chiều thì tất cả các cháu tập cùng một giờ từ 3 giờ đến 5 giờ. Đó là lịch thường xuyên.
9: Quyết tâm giành huy chương vàng, vận động viên cử cựu Phạm Thị Huệ và các đồng đội đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 31 huấn luyện viên sẽ không đặt cho tụi em một cái áp lực quá cao vẫn muốn cho tụi em ở tất cả nội dung nào thi đấu khi mà tụi em đã tham gia chinh chiến thì tất cả mọi người cũng sẽ đạt được một cái kết quả ở những cái, cái nội dung mà thi đấu đạt được nhiều huy chương cao nhất sea si games trước em đã tuột mặt huy chương vàng tại philippines thì là tụi em vẫn sẽ cố gắng bởi vì có thể là cái tuổi của tụi em đã, đã lớn hơn một chút nhưng mà cái tinh thần của tụi em vẫn luôn lớn hơn cả số tuổi Mục tiêu của đội tuyển đội tuyển Việt Nam đề ra là giành tiền 5 đến 6 huy chương vàng tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á Singapore 31 được tổ chức ngay trên sân nhà.
5: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc chiều nắng đêm không mưa, phía Nam chiều trời nắng, đêm phía Nam có mưa rào dài rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Ngân hàng nhà nước khẳng định cho phép sử dụng song song cả thẻ từ lẫn thẻ chip sau ngày 31 tháng 12, trong thời gian khách hàng chưa chuyển đổi được 100% sang thẻ chip. Cục Hàng không kiến nghị không cấp phép các chuyến bay gồm cả các chuyến bay cứu trợ từ 10 quốc gia châu Phi để phòng biến chủng Omicron. Các chuyên gia yêu cầu người dân không mắc hội chứng gói thuốc C và đưa ra cảnh báo việc sử dụng thuốc kháng thể Covid một cách tùy tiện sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng và tạo điều kiện cho việc đầu cơ, tích trữ, làm khan hiếm thuốc khiến cho một số người thực sự cần thì lại không có thuốc. Tình báo Mỹ cảnh báo khả năng Nga có thể tấn công Ukraina trên nhiều mặt trận vào đầu năm 2022. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy Quyền hàng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Mai Hoa chịu trách nhiệm nội dung. Hoàng Trung Dũng.